0: Waldemar Buda, minister rozwoju technologii, z nami Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie ministrze.
1: Witam serdecznie.
0: Czy panu też się zdarzyło jechać autem służbowym na tzw. bombach, czyli na sygnale?
1: Nie, nigdy nie mam takiego przywileju, ale też nie oczekuję, mi jest. To jest przywilej? To jest przywilej, bo oczywiście niektóre tylko pojazdy mają tego typu no właśnie, rozwiązania. Ja nigdy, czegoś, służby. ja nigdy czegoś takiego nie miałem.
0: No myślę, że nawet gdyby pan miał, to by się pan nie przyznał, bo to jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, obciach. A pana kolega z rządu, pan minister Dworczyk, no nie miał z tym problemu, minister Bezteki. Jechał no, w 10 minut z Alei Niepodległości przed Pałac Prezydencki, koło pałacu Prezydenckiego jest Kościół. 10 minut, 10 kilometrów, no to kierowca jechał jak szalony. I jeszcze na sygnale. No, to jak to nazwać? To jest arogancja władzy, pycha, bezczelność?
1: No jakby tu można wiele rzeczy wymieniać, natomiast e, nie znam jakby sytuacji. Nie wiem, czy to był rzeczywiście wyjazd tylko po to, czy rzeczywiście z jakiegoś powodu się panu ministrowi spieszyło. Nie, no, znam, pan nie znam tej sytuacji
0: na kolejną miesięcznicę.
1: Nie chcę tego tego oceniać. Musimy z tego wstrzemięźliwie korzystać. Jeżeli ktoś to ma, rzeczywiście z tego korzysta, to tylko w wyjątkowych sytuacjach i nic tu się w przepisach nie zmieniło. Tak należy postępować.
0: Ale czy przeprosiny tylko wystarczą? Bo to nie było niechcące. To było działanie, z tego co do naszą media, to było działanie po prostu intencjonalne.
1: Ja nie znam tej sprawy. Nie chcę komentować. Proszę zaprosić pana ministra, niech odpowie na te pytania.
0: No tylko powiem, że za tego typu zachowanie, za nieuprawnione użycie sygnału dźwiękowych i świetlnych, a z tym mamy do czynienia i z tym się zgodziliśmy, to grozi 14-dniowy arszt albo kara grzywny.
1: Tutaj e, e, trzeba te sprawę pewnie wyjaśnić. E, e, ja szczegółów naprawdę nie znam, e, więc pytanie, czy to było uzasadnione, czy nie. E, jeżeli ktoś jest uprawniony do zbadania, tego proszę bardzo.
0: No skoro pan minister prze- przeprosił, to znaczy, że jednak e, ma coś za uszami i uznał, że To faktycznie... bardzo dobrze, że przeprosił. No ale minister. to jest za mało, zdecydowanie za mało. No to jednak jest naprawdę no... Ja bym nazwała to jednak bezczelnością. Ukraina będzie członkiem NATO. Sojusznicy ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO. Ścieżka akcesyjna została radykalnie skrócona. To jest dobra wiadomość?
1: Znaczy, to zawsze jest tak, że Ukraina oczekiwałaby bardzo konkretnych deklaracji. No, ram czasowych. Ram czasowych, dokładnie. Natomiast wiemy, w jakiej sytuacji się też znajduje i ile mogłoby konsekwencji pociągnąć konkretne daty, które by się pojawiły. Rosja mogłaby do tego dopasowywać swoje aktywności wojenne i wydaje się, że tyle, ile zadeklarowano, jest to wystarczające, bo... Ważne jest co innego. Nie jest data, tylko to, że jest pełna wola wszystkich liderów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które są liderami w NATO, że Ukraina w NATO powinna być. I to jest najważniejsze. Ukraina powinna to brać za dobrą, dobrą monetę. Natomiast termin, data nie jest tutaj najistotniejsza. Trzeba wyczekać dobrego momentu z punktu widzenia też wojny, która się na Ukrainie toczy. I to jest dla dla ich bezpieczeństwa i dla ich dobra, taka może być wyważona decyzja.
0: No ale Kijów jest najwyraźniej rozczarowany. Czemu dał Wyraz prezydent Załański pisząc na Twitterze, że to bezprecedensowe, gdy nie ustalono ram czasowych ani zaproszenia, ani członkostwa Ukrainy.
1: Zawsze takie państwo kandydujące, predestynujące będzie chciało mieć proces dynamiczniejszy, ale pamiętajmy, na to jest pewien symbol. Tam są zapisy paktu, które mówią o konkretnych działaniach w konkretnych sytuacjach zagrożeń. Artykuł 5, artykuł 4. My nie możemy tego rozwodnić. My nie możemy opowiadać, że no tak, to działa, ale w stosunku do Ukrainy to już nie. Bo całą siłą NATO jest to, że te zasady są jasne, niepodważalne i mają zastosowanie wobec wszystkich. Więc. Ukraina musi wejść do NATO na pełnych prawach i nie można tego skracać i nie można w trakcie wojny traktować jako niepełnego członka Ukrainy, bo cały system może się rozwodzić. Można uczynić wyjątek, który by nie później powielany, a NATO jest siłą właśnie poprzez tą swoją bezkompromisowość.
0: Ale czy NATO w ten sposób nie chciało drażnić dodatkowo Putina?
1: Nie, nie sądzę już. Nikt się nie przejmuje tym, co sobie pomyśli Putin w jednej czy w drugiej sprawie. Już wiele krajów, zarówno Polska, jak i inne kraje, jak i NATO, podejmuje suwerenne decyzje i nie patrzy, żeby nie drażnić. Taka polityka obawy o to, czy Putin zostanie rozdrażniony, była polityką resetu i ustępstw. To nasi poprzednicy robili. Nie mówmy o Krymie, współpracujmy z Rosją taką, jak ona jest. To jest Donald Tusk. Nikt na świecie już w ten sposób nie myśli. To już odeszło do Lemusa.
0: Wasz ulubienie były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump te straszy trzecią wojną i uważa, że wysłanie broni kasetowej było błędem. Czy to był błąd?
1: Absolutnie. Przekazanie
0: broni kasetowej przez Stany Zjednoczone.
1: Putin jest zero-jedynkowy. Rozumie tylko siłę, rozumie, rozumie tylko broń, rozumie tylko wygraną na froncie zbrojną, zbrojną potyczkę. Nie rozumie niczego innego. Więc przedstawi- przeciwstawianie się jemu ma wyłącznie sens wtedy, kiedy prezentujemy twardą siłę. I no to mo- co,
0: Donald Trump nie ma racji tutaj, tak?
1: Nie ma racji w mojej ocenie. Każdy sprzęt jest potrzebny. Rosja się wykrwawia. Nie ma pomysłu na tę wojnę, a każdy kolejny sprzęt, czy technologia w danym, w danym komponencie sprzętowym powoduje, że ma coraz większe kłopoty Rosja. I to też drenuje Rosję wewnątrz, w strukturach. Widzimy. Był Prigożyn, ale za chwilę może być ktoś inny. Będą problemy społeczne, będą większe nakłady na armię, będą trudności w społeczeństwie. To wszystko drąży, kropla drąży skałę. Za jakiś czas może się okazać, że z dużym skutkiem.
0: Sejm przyjął tutaj, tutaj uchwałę pamiętającą y, ofiarę Rzesi Wołyńskiej. Wszyscy obecni posłowie na sali poparli treść uchwały. No, taka jedność w Sejmie to jest ewenement, można powiedzieć. Tylko co zrobić, żeby odblokować y, proces ekshumacji Taki realny proces ekshumacji szczątków ofiar Rzezi Wołyńskiej.
1: No Pani tu zwróciła na bardzo ważną rzecz uwagę, że w niewielu sprawach udaje się podjąć rzeczywiście wspólnie decyzje, tak jednogłośnie, a takich spraw jest dużo więcej. Ja ubolewam nad tym, że równie poważne sprawy są podejmowane w parlamencie i takiej wspólnej decyzji decyzji nie ma, bo opozycja robi jakby na szkodę jakby interesu państwa, jakby, na, na jakby o interesie partyjnym. No, Natomiast co tak, można jakbyś, zrobić? Jakbyście
0: wy nie działali w interesie partyjnym. Natomiast
1: co można zrobić w tej sytuacji? To też wymaga działań małymi krokami. Proszę zwrócić uwagę na to, że to nie dzieje się tak, że Ukraińcy pozwalają na tyle, na ile w mentalności czy w społeczeństwie jest akceptacji u nich i wymaga to ciężkiej pracy może powiedzieć małymi krokami, żeby uświadamiać czym był ten nacjonalizm z czym się Wołyń wiąże, jakie to miało swoje konsekwencje, jaka to jest bariera i co my o tym myślimy, to jest długa historia przed nami, żeby opowiadać o tym, żeby przełamywać i jakby skłaniać Ukrainę do, do ustępstw w tym zakresie, żeby doszło do pewnego rodzaju słowa przepraszam, po drugiej stronie wybaczam my idziemy w tym kierunku i e, e, nic nie dzieje się w takich sprawach bardzo szybko. Krok po kroku, jakbyśmy porównali, co się ostatnimi lata, laty zadziało, to idziemy tymi mał- takie, malutkimi kroczkami. Tylko
0: jest takie poczucie dosytu, Dlaczego PiS nie zawalczył skutecznie o ten akt pojednania?
1: No tak jak Zamojski ma niedosyt z powodu braku harmonogramu wejścia do NATO, tak jak my tutaj możemy w ten sposób mówić, ale to są sprawy, których nie rozstrzyga się tak, że ktoś przychodzi, mówi, tak, zmieniamy narrację historyczną, Ukrainie myślimy co innego o Banderze, tam nastawienie społeczeństwa też się zmienia. Procencik po procencie jest coraz to jakby lepsze podejście z punktu widzenia polskiego do y, sprawy wołyńskiej. Więc czekajmy na te naturalne procesy, które tam się dzieją.
0: Pan mówił jeszcze przed y, kilka y, minut temu, że y, opozycja y, blokuje wszystkie wasze pomysły. To nie jest y, do końca prawda, poza tym dlaczego miała nie zablokować na przykład Lekstusk? ustawy kompletnie niezgodną z konstytucją i która po prostu jest niezgodna ze standardami demokratycznego państwa.
1: No to, to pewność pani redaktor oceny czegoś z konstytucją jest co tam mnie godna profesora po, prawa, konstytucjonalisty. No, się,
0: no właśnie, Natomiast powołuje ja się na, oczywi- na opinie wybitnych autorytetów. Między innymi na przykład mówił o tym profesor Strzęboś.
1: Tak, dokładnie tylu samo jest wybitnych autorytetów, którzy mówią dokładnie odwrotnie. Tak, I
0: to wybitne autorytet?
1: E, e, są profesorowie, jaki to są doktorzy. Autorytet powiedział,
0: że to jest zgodne z prawem.
1: Słyszałem opinię wielu, wielu Ale prawników. Jedno
0: proszę powiedzieć. Ale wielu prawników, słucham, niech nie, nie chce racytować. No bo ja akurat powiedziałem, na przykład mogę jeszcze wymienić profesor Łętowska, profesor Sol, a pan nie może wymienić a, ani a, jednego nazwiska a, a znanego a, a rzeczywiście.
1: Ja, a ja, ja, ja przyślę pani opinię nawet tych profesorów, którzy już wypadali się odmiennie. Natomiast oczywiście, że w takich sprawach to jest sprawa dość polityczna i ten spór ma tutaj jakby jasną granicę, więc nie oczekuję tutaj, że oni poprą tego typu rozwiązania. Ale są inne, które były, można powiedzieć, miały pełne prawa do zjednoczenia całej Aby sceny politycznej. 2-0 i został
0: i przez Pozycję czy nie?
1: On ostatecznie został, zdaje się, poparty. Później były poprawki poprawki Senatu, ale... Czyli nie
0: zablokowali tego programu, który pan firmował?
1: Nie zablokowali, ponieważ tego się nie dało zablokować, ponieważ no, on jest na tyle pozytywnie odbierany przez społeczeństwo i osoby, które mogą z tego skorzystać, że byłoby to dla nich ze szkodą polityczną, po prostu. No, to dzisiaj to... mamy ogromne no, to ja tysiące osób. To
0: jest że chce wszystko zablokować a priori. A ilu Polaków zgłosiło się do tego programu? No dzisiaj mamy
1: 4 tysiące wniosków. Już 4 tysiące? Już 4 tak? tysiące, a mamy półtora tygodnia funkcjonowania Popatrz, że programu. Mówisz, że 10
0: tysięcy osób się zgłosiło, ale rozumiem, że dopiero...
1: 10 tysięcy, 12 tysięcy osób to są osoby, które pobrały formularze, które pytały, były doradcy i tak dalej. A dopiero były zainteresowane, Natomiast, był natomiast tak? mamy już 4000 wniosków, czyli wniosków kredytowych, czyli konkretne osoby, które albo poprzez aplikacje w, w internecie bankowe, albo zgłosiły się do pośredników bądź banków i złożyły wniosek, czyli aplikują już o ten kredyt.
0: A docelowo ma z tego skorzystać kilkaset tysięcy, czyli do 200 tysięcy, tak? W ciągu pięciu lat, tak? No wszystko to wskazuje, że może być dużo więcej nawet. No i to tyle w części y, radiowej, ale jesteśmy cały czas na Facebooku i będziemy y, kontynuować te y, rozmowy. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.P.L. na YouTube, więc proszę, zostać z nami Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. Przypomnę, że gościem Radia Z jest Waldemar Duda, y, Duda. Buda, Waldemar Buba. Matko Boska. Przepraszam, jeszcze raz. Jest, prezy-
1: jest prezydent Duda, <grym> jest minister Grzegorz Buda, jest też no, Waldemar Buda. To
0: nie jest mój minister poranek. rozwoju. Waldemar, przepraszam. Nie chciałam oczywiście pana tutaj w żaden sposób tutaj e, obrazić e, przekręcaj z takimi na Nie, się. nie, nie. No oczywiście, że Waldemar Buda e, minister rozwoju technologii. <coughs> jeszcze raz przepraszam. Bo to by nie było eleganckie. Wracając do tego bezpiecznego kredytu 2.0. No więc cały naród będzie się składał, rozumiem, na te kilkaset tysięcy osób, które będą chciały, będą aplikować w ciągu tych pięciu lat i będą chciały kupić te swoje wymarzone M na preferencyjnych warunkach, bo trzeba powiedzieć, że to są preferencyjne warunki. Tak, to są bardzo preferencyjne warunki. E, no bo odsetki przez 10 lat będzie spłacało państwo. E, dużą część odsetek. No o, tak, powyżej, dużą powyżej
1: część. Powyżej 2%. E, I to nie można w ten sposób stawiać sprawy, że społeczeństwo będzie się składało na kogoś, bo tak można powiedzieć wobec absolutnie wszystkiego, bo podatki idą rzeczywiście z składek społeczeństwa i tak możemy powiedzieć o lekach 75+, plus, o emeryturach, o 13 emeryturze, możemy powiedzieć o 500 800+, plus. no to jest z podatków i usz- ale tak naprawdę uszczelnienia systemu podatkowego, bo proszę pamiętać, że wpływy podatkowe poważne pojawiły się w momencie, w którym zaczęliśmy uszczelniać system i mamy więcej o 200, no kilkadziesiąt miliardów. Też
0: są, też są wyższe, ponieważ mamy wysoką inflację
1: ale przede wszystkim z tego, mm. że uszczelniliśmy, bo nie było inflacji, a mieliśmy ogromne, e, ogromne wpływy z tego tytułu, bo mafie vat przestały funkcjonować na, e, e, na terenie Polski. No ale
0: przyznań pan, że to jest jednak taka, e, można powiedzieć, chwilowa porteza, która no, zasadniczo no, nie zmieni sytuacji na rynku e, mieszkaniowym.
1: Taki program powinien funkcjonować od zawsze i na zawsze. E, kupno pierwszego mieszkania w każdym pokoleniu. Czy dzisiaj milenialsów czy zetki, e, czy kolejnych po, e, pokoleń jest bardzo trudne. No, ale
0: przecież też był podobny program za czasów Platformy Obywatelskiej, może nie niedokładnie tożsamo, tak taki sam, ale jednak
1: podobny. Tak, był taki. 1 stycznia zaczynał się program każdego roku, 3 stycznia brakowało na niego środków. Taki był program Platformy Obywatelskiej, że ludzie ustawiali się w bankach, w nocy czekali, 3 stycznia było ogłoszenie informacji, że przeznaczone na ten cel 120 milionów się skończyło 3 stycznia. No my tak nie działamy w ten sposób, to była propaganda bardziej no dobra, niż No, no dobrze, niż to w takim program. razie
0: to to na przeznac... no, ten program przeznaczonych jest ile my przypomnijmy, ile jest pieniędzy przeznaczonych. W
1: tym roku nie mamy żadnych limitów. Zapiszemy tyle, ile będzie potrzeba, czyli jak się zgłosi 50 tysięcy w tym roku czy 60, wszyscy otrzymają to wsparcie.
0: No ale czy jest szansa, że ten program zwiększy dostępność mieszkań w Polsce? No nie.
1: No oczywiście, że tak. Proszę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj deweloperzy zatrzymali 50% budów. Jeżeli oni nie mają sygnału, że jest strumień popytowy, nie zaczną rozpoczynania budów. Co się wydarzy? Za 2-3 lata może dojść do sytuacji, w której zbudujemy 120-140 tysięcy mieszkań zamiast 250. To dopiero wywinduje ceny i to dopiero doprowadzi do ogromnego problemu. Dzisiaj trzeba pokazać, że przy tym zatrzymaniu akcji kredytowej mimo wszystko jest dla kogo budować. I ten malutki strumień w postaci tych 40-50 tysięcy w skali roku, bo to nie jest dużo, bo my budujemy 250 tysięcy mieszkania, z programu będą korzystały 30-50 tysięcy rocznie. Więc to jest mały procent. Ale musimy pokazać, bo dzisiaj poza programem kupić mieszkanie jest niezwykle trudno. Nie ma klienta tutaj w tym zakresie. No
0: ale ceny mieszkań dzięki temu pro- programowi też poszły w górę.
1: Absolutnie nie. No jak to, nie? E- mieszkania e- zdrożały najmniej spośród wszystkich produktów, jakie mamy w, w koszyku inflacyjnym. Koszyku nie wprowadzono
0: ten program. Ale
1: pani redaktor... E- inflacja e, 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 sera, chleba, e, e, fryzjera, e, środków transportu i tak dalej, zdążała dużo więcej niż mieszkań.
0: Ale przyzna pan też, że e, ten program no, nie obejmie ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach.
1: Obejmie i pokażę statystyki, które pokażą, no, ale że... To, i to. ale to, ja to, to będzie można inf... kupić. Kawalerkę będzie można sobie kupić. Informację. A kawalerka,
0: to przepraszam bardzo, jeśli ktoś chce założyć rodzinę, mieć dzieci, co najmniej dwójkę, no to przyzna pan, że kawalerka w takim nie, mieście tak to... jak Wrocław, na przykład Dańsk czy Warszawa, no to
1: Panie dyrektor, na kilkadziesiąt podpisanych umów 60% jest z dużych miast. Od razu panie redaktor mówię. Czyli jakich? Ee, Warszawa i inne miasta, to jest 60% już umów kredytowych jest z dużych miast, więc wręc, ale to, wręcz ale, ale, przeciwnie.
0: No to dobrze, to w takim razie duże miasta, czyli jakie? Warszawa, Gdańsk, jakie jeszcze?
1: Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław.
0: To jest 60% powiatan,
1: 60% tak? umów kredytowych, tak.
0: No i jakie mieszkanie można kupić? Z... W
1: Łodzi 70 metrów. A w Warszawie? W Warszawie 40-50 metrów, w zależności no, od sytuacji. No właśnie,
0: no, a w Gdańsku?
1: Również 50-60 metrów.
0: No to Pani my ilo... to
1: nie jest program y, y, Apartament Plus. To nie jest nie, program no, na doskonałe nie mieszkanie.
0: Ale nie no nie ale Apartament Plus. Są... Że jeśli ktoś chce założyć rodzinę, Mamy... a miałby kupić y, ale y, kawalerkę nikt... 35 metrów, no to przepraszam bardzo. I, i, I planujemy spełni... mieć
1: dzieci. Panie Pani redaktor, i spełni swoje marzenia, bo nie byłoby go stać na, na żadne inne mieszkanie, nawet na 20 metrów. A proszę mi wierzyć, że Śródmieście Mokotów oczywiście być może będzie ciężko, ale jest y, kursy, ale Ołęka, Targówek, spokojnie można kupić mieszkanie za 11 tysięcy metrów. Albo Ursus, Oczywiście. czyli pod Warszawą. Czy albo Pruszków, albo Otwock. Tak. A w każdym innym mieście można spokojnie kupić duże dwupokojowe mieszkania.
0: A to ile w końcu budowano mieszkań pod, pod, waszymi, pod waszymi rządami? Od 2015 roku? Od 2016? No
1: grubo ponad, ponad milion.
0: No miało być 3 miliony.
1: No, i tak rekordowo jest. Od 78 mieszkanie roku. Mieszkanie
0: plus? To ile mi, o, ostatecznie mi, mieszkań?
1: To jest kilkanaście w zależności od tego jak liczymy i który asortyment kilkanaście tysięcy mieszkań.
0: No tutaj się nie udało, jest to jednak no, klapa.
1: No, no, w 2015 roku budowano 140 tysięcy mieszkań, w 2022 roku wybudowano 237 tysięcy mieszkań. Nie każdy oceni czy się udało czy
0: nie. No ale mieszkanie plus klapa. Piotr, kiedy w, w, w Polsce skończy się patodeweloperka i biurokracja przy budowie domów i mieszkań?
1: W połowie września. Czekamy na decyzję komisji, przygotowane rozporządzenie, skonsultowane. Komisji Europejskiej? Tak. Moje rozporządzenie zostało już wydane, tylko czeka na notyfikację techniczną. I co wynika z tego rozporządzenia? Maksymalnie dwa miesiące czekamy. Wszystkie patologie, które się pojawiały w, w przestrzeni publicznej, o których dyskutowaliśmy, będą tam wyeliminowane. Na podstawie rozporządzenia? Tak, rozporządzeniu o warunkach technicznych ministra rozwoju, zawsze to było w rozporządzeniu, byśmy je zmodyfikowali. Naświetlenie, odległości, wielkość budynku, wielkość okien, wielkość parkingów, tam jest wszystkie elementy. Miejsca dla rowerów, miejsca parkingowe, wszystkie te elementy. Ale już to
0: późno, panie ministrze?
1: Pani Reaktor, hmm? e, e, lepiej późno niż wcale.
0: <grystanie> I akurat przed wyborami, no co za koincydencja, naprawdę. Dlaczego nie zmieniliście ustawy o ochronie lokatorów? Ludzie boją się wynajmować mieszkania, boją się, że eksmisja będzie trwała kilka lat i dlatego większość ogłoszeń ma dopiski na przykład nie dla dzieci.
1: A z drugiej strony są lokatorzy, którzy się obawiają, że bardzo łatwo im podwyższać czynsz i bardzo łatwo ich wyrzucić z mieszkań. To jest bardzo cienka granica.
0: Wyrzucić z mieszkań to raczej jest trudno, natomiast podwyższyć czynsz to chyba jest łatwo.
1: No właśnie, dlatego proszę zwrócić uwagę na to, że grupy interesów wynajmującego i najemcy są absolutnie ze sobą sprzeczne. I państwo polskie musi tutaj utrzymać pewien status quo między tymi podmiotami, bo jedni chcą mieć prawa absolutne, drudzy chcą mieć prawa absolutne. A my musimy iść tutaj środkiem, czyli gwarantować pewną stabilność wynajmu po stronie najemcy, ale też pewne gwarancje bezpieczeństwa po stronie wynajmującego. Trzeba być tu bardzo delikatnym.
0: A dlaczego to ustawodawanie dotyczy Agencji Mienia Wojskowego?
1: Która ustawa? Ustawa
0: o ochronie lokatorów.
1: Agencji Mienia Wojskowego.
0: Mm-hmm.
1: Agencja Mienia Wojskowego ma kilkaset, czy kilkudzięcy mi- mieszkań, to jest w ogóle jakiś pinac w, 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 w działalności mieszkaniowej, więc to nie jest żaden, żaden, żadne zagadnienie.
0: No, ale rozumiem, że jednak dysponuje taką możliwością, żeby wynajmować mieszkania, tak czy nie?
1: Ale ono ma kilkaset prawdopodobnie mieszkań, które wynajmuje na rzecz byłych pracowników, pracowników i tak dalej. To nie jest żaden segment, który byłby istotny z punktu widzenia całego rynku.
0: Jacek pyta, według danych forum, czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju Fundacji, prawie 60% pustostanów należy do państwa, do samorządów. Dlaczego rząd dopuszcza do sytuacji, że pustostany należące do państwa nie są wykorzystywane? kiedy mamy taki kryzys mieszkaniowy?
1: No możemy uderzyć w samorządy, w Łódź, w Warszawę, w Łódź ma najwięcej i powiedzieć będziemy karać prezydent Zdanowską za to, że ma ruiny, które stoją niewykorzystywane, bo to są ruiny, które nie są wyremontowane, a my postanowiliśmy iść inną drogą.
0: Ale państwo ma też, państwo jako takie ma też... Oczywiście, że nie. Post- Oczywiście, jest... że nie. To są samorządy. To są samorządy. I nie można ich y, zmobilizować do tego Można. W
1: można ich karać za to, mm-hmm. wprowadzić kary, a można zrobić inaczej to, co my zrobiliśmy. Wprowadzić 80% dofinansowanie do remontów tych budynków. I teraz y, samorządy zwracają się, mamy gigantyczne kwoty, miliard trzysta w tym roku albo i więcej wydamy. Ja już na ten moment miliard, sto milionów złotych wydałem na właśnie lokale samorządowe, żeby je remontować albo budować nowe. I poszliśmy drogą wsparcia samorządów a nie karania ich. Bo tak naprawdę niektórzy są radykalni i sugerowaliby, żeby samorządy karać. Ja nie jestem, nie jestem zwolennikiem tego podejścia.
0: A Łucie, o której pan tutaj wspomniał, też wystąpiła te tej środki?
1: E, występuje w bardzo małym y, stopniu. Trochę ubolewam nad tym, y, y, bo Czy dużo to znaczy, mniejsze że, miasta budują więcej
0: miasto, nie jest tym zainteresowane?
1: No to, trochę, trochę mało dynamicznie postępuje, jeśli chodzi o budowę mieszkań. Jeżeli miasto Łódź buduje 100 mieszkań rocznie. 100 mieszkań? Tak. W sytuacji, w której małe miasteczko potrafi budować 150, a Łódź jest czwartym miastem w Polsce, no to, to trochę za mało. i mało, mało dynamicznie, ale e, Łódź ma też specyficzną sytuację. On ma ogromny zasób, jest największym kamienicznikiem w Polsce, tylko zasób jest w stanie krytycznym. To znaczy stoją kamienice, które się, które są absolutnie do remontu, więc bardziej mi zależy na tym, żeby remontowane były te kamienice w centrum miasta. Dokładnie. I to jest przykre.
0: No to widok jest rzeczywiście taki dość przerażający nawet powiedziałabym. Oze w blokach, o co chodzi? To znaczy, że co? Mam mały balkon i mogłabym sobie na podstawie tej nowelizacji, która została przyjęta przez se i mogłabym sobie zainstalować taką foto, mini fotowoltaikę?
1: Nie, my proponujemy, bo to jest nieefektywne i ostatecznie... No bo chcecie
0: promować... Doprowadziłoby
1: do jakby takiej brzydoty, może być architektonicznej. No tak sądzę. Natomiast my proponujemy, żeby instalować tego typu rzeczy na dachach, po prostu na dachach.
0: Czyli to musiałaby zrobić spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa.
1: Dokładnie, ale później rachunki byłyby korzyścią dla wszystkich lokatorów i myśmy zaproponowali niesamowite dofinansowanie 50% dla tych spółdzielni i mamy wysyp tego typu projektów. W zasadzie codziennie mamy kilka decyzji, które właśnie dotyczą wspólnot, spółdzielni, nawet budynków samorządowych. Świetny ruch, dobre rozwiązanie.
0: Czyli jak będziecie jeszcze raz, jak będziecie zachęcać do tego właśnie wspólnoty mieszkaniowe, czy też spółdzielnie, żeby tak. inwestowały w takie... Po pierwsze
1: 50% dofinansowanie, hmm. co jest absolutnie niespotykane, a po drugie sposób rozliczenia. To znaczy ten prąd, który jest produkowany w nadyce jest konsumowany i w całości odbierany przez, przez zakład energetyczny. Dzisiaj jest tak, jak produkujemy ze swojej woltaniki w domu, to mamy pewien schemat rozliczenia, to znaczy oddajemy tylko 20% nam się rozlicza w rachunku, czyli obniża nam się rachunek za prąd. Tutaj jeden do jednego, to znaczy tyle, ile wyprodukujemy za wszystko nam zakład energetyczny zwraca. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i bardzo zachęcające z punktu widzenia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych do instalowania tego typu no, instalacji OZE na dachach.
0: Pytanie słuchaczy: co z cenami energii? Czy będą podwyżki?
1: No, wręcz przeciwnie, na ostatniej Radzie Ministrów podjęliśmy decyzję, żeby podwyższyć ten limit 2000 na gospodarstwo glomowe do 3000 To oznacza, że ci, którzy się zbliżali do tego poziomu przy półroczu, będą mieli kolejne 1000 kWh na to, żeby wykorzystać w tym limicie niskiej ceny. Ponad około 200 zł za, megawatt, za kWh, więc to jest bardzo dobra decyzja i staramy się jak łagodzić te podwyżki, które generalnie, jeśli chodzi o ceny są, natomiast my Ale ten limit... my mamy
0: najgorszy prąd w Europie?
1: Co to znaczy najgorszy?
0: Naj, najdroższy, najdroższy.
1: W tym limicie do dwóch, a teraz do trzech tysięcy e, e, mamy go zdecydowanie najtańszego dla gospodarstw domowych. E, on jest drogi ponad to, e, natomiast proszę Pani Ale pam-
0: dlaczego właśnie? Dlaczego tak się dzieje, że mamy najdroższy prąd w Europie?
1: Nie jest to prawdą. Nie jest to prawdą. Oczywiście są kraje, w których jest tańszy, natomiast no, my jesteśmy no. w, średniej, w średniej europejskiej. A no, przy mam... uwzględnieniu tego limitu, Ostatnie który proponujemy... Tak, widziałam zestawienie,
0: z którego wynikało jasno, że Polska ma najdroższy prąd. No, jak patrzyłam, co się dzieje w Niemczech czy we Francji, no to oni mają zdecydowanie tańszy.
1: No tylko proszę zobaczyć, ile we Francji jest elektrowni atomowych, ile jest energii odnawialnej w, 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 w innych krajach. Są ja,
0: wreszcie inne... przyznał pan, że, jest, że energia odnawialna jest potrzebna, ale ja
1: jestem ogromnym zwolennikiem. No, rzecz, linę OZE. No, nie prowadziłem nie, Nie, nie my prowadziliśmy dziki zachód w, tym, w, ty, w, ty, w tej branży. No
0: tak, ale pod tak domami. Długo Chcia... to... Pani
1: reaktor, pod... chciała Pani pod domem postawiłem przez sąsiada wiatra. Niech to
0: żeby można to było, że te, mówiąc kolokwialnie, wyprostować, ucywilizować, skoro uważaliście, że to jest no, bandyterka.
1: Zrobiliśmy to. E, e, nic tutaj jakby w rynku się złego nie stało, ponieważ proszę pamiętać, że myśmy wprowadzali to w 2016 roku i wszystkie inwestycje na starych przepisach jeszcze powstały, a proces inwestycyjny to ze 4-5 lat, więc tu nie było wielkiego przestoju, jeśli chodzi o te nowe inwestycje. Teraz mamy zliberalizowane przepisy i racjonalnie można te instalacje stawiać.
0: Chcieliście ograniczyć limity płatności gotówką od przeszłego roku. Z 15 do 8 tysięcy. Chodzi o transakcje biznesowe. Jeśli chodzi o konsumenckie, to miały być do 20 tysięcy.
1: Tak, był tak? taki pomysł, natomiast nie wiem, czy on jest utrzymany i co, czy on jest jakby kontynuowany. Wiem, że pojawiały się takie sytuacje. No w wielu krajach jest jeszcze niższy limit, to kwestia...
0: Ale dlaczego chcieliście to? to Chcecie doprowadzić kwestia... do tego, żeby gotówka zniknęła w ogóle z, z rynku? To jest... Absolutnie nie.
1: Natomiast to jest kwestia też uszczelnienia systemu i dzisiaj mamy taki świat, w którym w większości no nie urfacie, u... używamy kartę. Tak? Jak Pani redaktor najczęściej płaci? No oczywiście kartą, oczywiście telefonem, oczywiście zegarkiem i to powoduje, że naturalnie ten proces postępuje. Więc... Ale był sondaż,
0: z którego wynika, sondaż dla Radia Z, z którego wynikało, że 80% Polaków jest przeciwnych, żeby wycofywać gotówkę, Ale żeby ja też gotówka zniknęła. Ja
1: też z rynku. Pewna grupa społeczna, czy niektóre wydatki powinny być realizowane gotówką, bo są bardzo trudne z punktu widzenia karty, bo płatności elektronicznej, bo nie ma zasięgu, bo jest trudność w zasileniu konta, bo niektórzy tego konta nie mają i mają takie prawo i tak dalej. To trzeba zachować. Tylko widzimy, że proces jest naturalny. Bez żadnych przepisów z roku na rok płatności elektronicznej elektroniczne, bezgotówkowe, mają coraz większy udział w wszystkich płatnościach i to, jest, to się dzieje na całym świecie.
0: Zielone światło dla pakietu dla przedsiębiorców, ułatwienia tam zakładaniu działalności gospodarczej, mniej formalności w prowadzeniu firmy. Dlaczego dopiero teraz?
1: Panie doktor, ja jestem ministrem. Po 8 latach rządów. Ja jestem ministrem rozwoju od 14-15 miesięcy. I robię wszystko, co możliwe, żeby. To pana
0: poprzednicy byli leniwi?
1: Nie, bardzo dużo zrobili. Konsultacja dla biznesu na przykład wprowadzona. To nie jest tak, że my możemy powiedzieć, dokonaliśmy dużo zmian dla przedsiębiorców i więcej nie trzeba. To jest proces. No ale trzeba akurat postępować... to, żeby ułatwić
0: zakładanie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też mniej formalności tak, Ale wprowadzeniu...
1: ułatwiliśmy, wprowadziliśmy jedno okienko, wprowadziliśmy w system elektroniczny. Następne są kolejne kroki. To, to, to nie jest tak. Tak, że można coś zrobić, jest wszystko, wszystko dobrze, tak? No
0: ale można, być może można było też być w jednym pakiecie, a nie tak na Nie jest tak nie, na raty. jest tak,
1: nie jest tak. Naprawdę ten proces jest ciągły. Trzeba szukać problemów i trzeba szukać utrudnień i je eliminować. I krok po kroku to się dzieje. Zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. Wprowadziliśmy zasadę jeden obowiązek wprowadzany, drugi uchylany. To jest coś, co powinni przedsiębiorcy absolutnie ocenić. Dzisiaj jak pójdzie jakiś przepis, który będzie do dotyczył przedsiębiorców, trzeba będzie poszukać innego obowiązku, który należy uchylić. Ja jestem dumny z tego przepisu, walczyłem, żeby go wprowadzić, to jest standard światowy. Dzisiaj mamy bardzo komfortową sytuację. Mamy jakiś, jakąś ilość obowiązków i już w Polsce więcej tych obowiązków powstać nie może. I to jest niezwykła wartość, że jak któryś minister, któreś rozwiązanie parlamentarzyści będą chcieli wprowadzić jakieś obostrzenie dla przedsiębiorców, będą musieli pierw poszukać innego, które należy uchylić. To jest niezwykle warto, warta, godna pochwała. Zasada.
0: A był pan w niedzielę na Jasnej górze?
1: E, nie, nie byłem.
0: Cała tam śmietanka pisu była. Był tak, z prezesem o, o, Kaczyńskim na czele?
1: Obserwowałem to w przekazach medialnych i bardzo dobrze.
0: Ale prezes prowadził tam agitację polityczną.
1: My tam jesteśmy od, od zawsze. My tam funkcjonujemy co roku. Pielgrzymka na Jasną Górę jest, odbywa się co roku. Dzisiaj I to uzasadnia... ona wzbudziła zainteresowanie I TVN-u te... i niektórych, natomiast dzieje się to co roku.
0: Ale to uzasadnia agitację polityczną, że jesteście tam co roku, że kibicujecie tej pielgrzymce, że uważacie, że to jest dobra inicjatywa trz... pielgrzymka y... słuchaczy Radia Maryja.
1: Jesteśmy tam i będziemy tam. Byli tam również inni politycy i pani rektor może nie widziała, jak Bronisław morowski dokładnie z tego samego miejsca się wypowiadał, z którego dzisiaj Jarosławka podczas Kaczyński. dużynek. A to, no, przepraszam, to kto nam ma, ma wybierać, podczas jakiej uroczystości uczestniczą po, politycy? E, przyjęło się, że pielgrzymka na Jasną Górą jest z uczestnikiem, uczestnikami e, e, również polityków. Polityk ma również prawo tam w tym uczestniczyć. Było wielokrotne podobne sytuacje wcześniej. Nie ma niczego, niczego zdrożnego. Jak ktoś nie chce w tym uczestniczyć, nie bo nie podoba mu się pielgrzymka, proszę prawa bardzo, niech nie, uczestniczyć nie w
0: pielgrzymce. Jak najbardziej tak. Ja pytam, czy Jasna Góra jest miejscem odpowiednim do prowadzenia agitacji politycznej? To nie jest agitacja polityczna, No jak to nie, skoro przed... prezes powiedział Wicepremier... nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas tej drogi zawrócić, no to to nie jest agitacja, jest w najczystszej postaci. Wicepremier polskiego
1: rządu państwa polskiego ma prawo uczestniczyć w takich wydarzeniach. Był tam e, Bronisław Komorowski... Ale ale po
0: co wychodzi, przepraszam bardzo, w dodatku na ołtarzu polowym i zachęca do tego, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, no.
1: Jak komuś, komuś się to nie podoba, nie musi tam być nie musi tego, tego słuchać. Możemy tam Czyli być. Czyli dla pana
0: nic się nie stało, rozumiem, Absolutnie że miejsce nie. kultu maryjnego jest wykorzystywane do agitacji politycznej, partii rządzącej. In,
1: in, internet nie zapomina. Proszę otworzyć i sprawdzić, ile razy Donald Tusk z ambony, ambony w kościele przemawiał. Są na to zdjęcia. Rafał Bochenek, rzecznik, wrzucił zdjęcia kilkukrotnych wystąpień tego Ale na Jasnej Górze też przemawiał? w kościele. Jakie to ma różnice, czy u Paulinów, czy w innym nie, kościele? To jest Góra dokładnie jest to absolutnym
0: samo. Symbolem, jest absolutnym symbolem.
1: Dokładnie inne miejsca w kościele. To się po prostu zdarza, to się po prostu dzieje. Nikt się nie oburza poza Ale poza Jak tamci
0: robią, to my też możemy generalnie, i że, że, że tak być nie powinno, ale tamci robią, to my też możemy generalnie. Ale ja nie uważam,
1: że tak nie powinno. Się... Aha, czyli w kościele można agitować. Proszę zwrócić uwagę na to, jaka była reakcja publiczności i uczestników. Ostatecznie zwracano się do uczestników pielgrzymki na Jasną Górę. Jaka była odpowiedź? Był aplauz i było uznanie dla słów, które tam padały. To znaczy, że to jest potrzebne. Jeżeli ktoś nie podoba mu się, a nie był tam, to niech to toleruje i uczestniczy w innych imprezach, gdzie jest inny, inne wypowiedzi, inne osoby. Jest wolność. Tam przyjechały osoby, które chciały prezesa Rosowa Kaczyńskiego słuchać, które chciały... Miał być
0: rozdział kościoła od
1: Panie redaktor, jak ktoś chce rozdział tego typu kościoła od państwa, nie musi tam jechać, nie musi tego słuchać, może pójść... Czyli
0: przyznaje pan, że de facto tutaj została naruszona? naruszona Absolutnie nie.
1: Panie doktor ma pani inną wrażliwość? Proszę słuchać czegoś innego, proszę mieć innego e, mentora, proszę czytać inne książki. Każdy ma swobodę i wolność. Tam była pielgrzymka e, e, Radia Maryja na Esnę Góry. Nie do
0: mnie bezpośrednio.
1: No, bo pani doktor, czuje, że ma osobisty jakiś stosunek do tego?
0: Nie mam żadnego osobistego stosunku do tego. Po prostu uważam, że y, kościoły nie są miejscem odpowiednim do prowadzenia agitacji politycznej.
1: E, ja się z tym zgadzam, natomiast pe- to jest pewnego rodzaju tradycja zawsze tak było. Co roku to nie jest kwestia kampanii wyborczej, tylko dokładnie rok temu i dwa i trzy lata temu przedstawiciele władzy również występowali w tym miejscu, nawet nasi poprzednicy, jak Bronisław Komorowski.
0: No to też mi się nie podoba generalnie. Uważam, że no, to, być, to, tolerować, to pani powinny redaktor, być bo na tym takie wolność. strefy wyjęte przy, spod agitacji politycznej.
1: Na tym proponowała wolność wypowiedzi wystąpienia. Kościoły
0: powinny służyć do ewangelizacji, do, do rozmowach o, poli, o religii, o zasadach, natomiast nie o tym, żeby agitować, że głosować na tę partię czy inną. Michał pyta. Niemiec Niemiecka firma Rheinmetall zapowiedziała budowę fabryki czołgów na Ukrainie. Jeszcze mamy 8 minut. Dlaczego żadna polska firma nie zdobyła podobnego kontraktu? Pyta Michał. No
1: my jesteśmy państwem, które ma, może powiedzieć, najwięcej połączeń gospodarczych z Ukrainą i dynamika wzrostu w ostatnim czasie jest największa, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa polskie. Także ja się z tym zgodzę. Oczywiście jeden produkuje czołgi, inny produkuje inne elementy, ale my kooperujemy świetnie z Ukrainą. Mamy ponad 3000 przedsiębiorców, którzy na bieżących relacjach gospodarczych są. Wczoraj przeprowadziliśmy przez komisję ustawę, która daje gwarancje i ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy działają na Ukrainie, więc to się dzieje. Czy próbują tego inni? Oczywiście trzeba przyznać, że tak i takie sytuacje się też zdarzają. Mamy bardzo duży bank, Credo Bank, który jest elementem P- PKO, które działa na Ukrainie, który jest bardzo tam popularny. Więc my mamy swoje przyczółki również i proszę mi wierzyć, że robimy wiele, żeby w odbudowie później Ukrainy również uczestniczyć.
0: A czy rząd ma gwarancję, że polskie firmy będą brać znaczący udział w odbudowie Ukrainy po wojnie.
1: No, nie dość, że mamy deklaracje polityczne w relacjach naszych z przedstawicielami władz Ukrainy, ale mamy również to na piśmie. Podpisaliśmy porozumienie podczas wizyty ja osobiście podpisywałem, z którego wynika, że będziemy preferowani w tych przetargach, będziemy informowani o zamówieniach i będziemy w tym absolutnie uczestniczyć, więc możemy tutaj być spokojni.
0: Jerzy pyta. Brzydko się zdarzuje pana ten wpis z Twittera. Słuchaczu znał, że jest to dowód pana arogancji, pychy i oderwania od rzeczywistości. Przytoczę, co pan napisał swego czasu. Mam bardzo złą wiadomość dla opozycji. Uzgodniliśmy z Komisją Europejską praktycznie wszystkie reformy i inwestycje w ramach KPO. Tyle starań, konferencji i nic mogę tylko przeprosić i współczuć. Pieniędzy z KPO nadal nie doskonale ma. Doskonale
1: się ten przepis e, e, starzeje, ponieważ e, dokładnie... <grym> Ale
0: pieniędzy i, z KPO nadal nie Pani ma. Pani
1: dyrektorze, proszę się wczytać, co ja napisałem. Do, e, e, moim zadaniem jeszcze w Ministerstwie Funduszy było zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy. Doprowadziliśmy do tego e, 2 czerwca. Pani der nie przyjechała. Dokonano zatwierdzenia KPO. To było moje zadanie. Mówiłem, uzgodnienie wszystkich reform i postępów w tym zakresie. Tak zrobi, pieniędzy nadal Tak nie zrobiliśmy ma. to. To że te pieniądze są blokowane, to proszę jakby nie mieć pretensji do. Bo nie mamy cały do... czas, bo nie wiemy co dalej z ustawą proszę, o Sądzie najwyższym, bo nie Trybunał mieć, nie Konstytucyjny nie, do... nie jest
0: w stanie się zebrać w pełnym składzie, żeby, jest... zdy... żeby przesądzić o tym, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie jest zgodna. Pan z Pan prezydent skierował
1: ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, miał do tego pełne prawo, to jest jedno. Ale, Ale drugie... nikt tego
0: nie kwestionuje, natomiast dlaczego Trybunał się nie zbiera, to jest dopiero pytanie.
1: Natomiast druga, Był przemeblowany e, przez Was. Natomiast druga sytuacja polegająca na tym, że szuka się e, e, najdrobniejszych szczegółów, żeby te pieniądze blokować. To jest druga sprawa po stronie Komisji Europejskiej. Ja wierzę, że zaraz po wyborach nie będzie żadnych powodów blokować tych środków i one są odblokowane, a w międzyczasie prawdopodobnie Trybunał i również tę sprawę rozstrzygnie.
0: Ale tutaj akurat opozycja miała rację, mówiła, że przed wyborami tych pieniędzy nie będzie.
1: No doskonale sobie radzi i próbuje je blokować na poziomie europejskim i średniej to wychodzi.
0: Ale tutaj nie ma nic wspólnego z blokowaniem opozycji. Po prostu no, ustawa jest... Ale te środki... Ostatnio zresztą wiceszefowa Komisji Europejskiej Wera Jurowa mówiła, że także że ta od tej ustawy jest uzależniona wypłata pieniędzy na KPO. O, tak, i tylko... że nie ma żadnej, żadnego innego jeszcze tutaj, żadnej innej przeszkody. Panie redaktor, ale proszę
1: sięgać do historii. E, e, przy dobrej woli można było wypłacić te środki bez tej ustawy. To, że ona była jakby oczekiwana i te dyskusje w tej sposób poszły, no to jest pewnego rodzaju jakby kompromis w tym zakresie. Natomiast spokojnie można byłoby wypłacić te środki już dużo wcześniej. Komisja była negatywnie do tego nastawiona. E, I tu też trzeba widzieć ten problem. Myśmy... No bo doprowadzi do jakby uzgodnień i do tej ustawy, dlatego... Po
0: są na bakier z praworządnością.
1: Tak twierdzi Platforma Obywatelska i nakłania do Komisji Europejską, że wykreszta ten argument przeciwko Polsce.
0: Nie tylko tak twierdzi Platforma Obywatelska. Jest również wiele autorytetów prawniczych, które o tym no. mówiły. Wojciech pyta. Ostatnio prezydent w odniesieniu do księdza Isakowicza powiedział, że księża nie powinni zajmować się polityką. Rzeczywiście tak powiedział w gościu Radio Z. U Bogdana Romanowskiego pan prezydent. Właściwie Radio Z gościło pana prezydenta w Pałacu prezydenckim. Czy może pan minister powiedzieć to samo księdzu ryzykowi, właściwie ojcu ryzykowy, który podczas nabożeństwa recenzuje politykę pis Unii Europejskiej i opozycji? Czy to nie jest zajmowanie się polityką? Jest
1: pewnego rodzaju wrażliwość i każdy mają postawioną troszeczkę innym miejscu, jeśli chodzi o zaangażowanie się wszystkich spoza, spoza polityki, polityką. I dzisiaj możemy mówić, że a, dziennikarz to ma tutaj prowincję polityczną, oczywiście bo za mocno się angażuje. Można powiedzieć, że któryś z księży ma pod... Ale tutaj teraz księży ma którąś od tematu. No całym ma... ma wypowiedzi, które jakby zbyt mocno angażują Ale go w politykę. Ale
0: to kota ogonu. I... Ja pytam od księ... księży.
1: Ale ja, ja właśnie o tym S- bo pan
0: prezydent powiedział, że nie powinni zajmować się polityką i faktycznie tak jest, to dlaczego ojciec ryzyk ma tutaj jakieś nadzwyczajne przywileje. I jakoś to jest tolerowane, co więcej, Powtarzam. nie tyle tolerowane, jest, można powiedzieć, oczekiwane przez was
1: powtarzam, każdy ma tutaj troszeczkę inną wrażliwość. I jedne wystąpienia są zbyt angażujące polityczne i są oceniane krytyczne, inne mniej. I tutaj nigdy tej takiej do końca zgody nie będzie, bo dla jednego powiedzenia cokolwiek o polityce bieżącej z punktu widzenia jego wrażliwości będzie przekraczające granice, a inny powie, no takie rzeczy mogą się pojawiać. My Myślę, musimy zrozumieć, jest, bo Panie redaktor ale próbuje... Jednak jest różnica, pani redaktor, pan, ale jest redaktor, czy jakby ktoś, tu kto zadał to pytanie, próbuje rozstrzygać sprawę, która ma charakter zupełnie indywidualny. I my tego jakby nie rozstrzygniemy, bo dla tego człowieka jest to przekraczające granicy, dla innego powie, czyli a dla pana, dlaczego, a dlaczego dla nie. dla
0: rozumiem, że to, że ojciec Ryzyk podczas nabożeństwa recenzuje politykę Unii Europejskiej, politykę PIS-u i opozycji jest w porządku mieści ja się w pewnym kanonie.
1: Ja uważam, że mamy swobodę i wolność. I każdy powinien móc powiedzieć mniej więcej tyle, co uważa, żeby tylko nie łamać prawa i czyli nie naruszać dóbr osobistych z... innych. I dotyczy to różnych środowisk. Mówimy o Kościele, ale mówimy również o e, marszu e, LGBT i tam e, różnych poglądów na różne tematy. Ja też to Dobrze, akceptuję, ale bo no, uważam...
0: LGBT nie ja też dotyczy uważam, w Kościele. Mówimy też o nabożeństwie, że to się ja odbywa podczas że, nabożeństwa. Ja
1: uważam, że wolność słowa, wolność wypowiedzi podstawianie swojej argumentacji powinna być tutaj dogmatem dużo szersza, jeżeli nie narusza prawa i dóbrostwizji innych. I I uszanujmy jakby tego typu podejście, bo każdy by chciał, tu nie możemy o tym mówić, tu nie możemy o tym mówić, tu nie możemy o, a to możemy, a tego już nie możemy. To jest droga donikąd. Pozwólmy ludziom wyrażać swoje Nie zgadza swoje się opinie. Pan z
0: prezydentem. Nie zgadza się Pan z prezydentem.
1: Pozwólmy mówić. Nie się pan z wyciągajmy własne wnioski z wypowiedzi, wypowiedzią. Dlaczego padają. ksiądz
0: Jackowicz nie miał prawa, żeby pytać o to, co dzieje się z ekshumacjami, czy też po prostu zabiega o to, żeby z godnością pochowano szczątki ofiar rzezi. Wołyński.
1: I my również o to zabiegamy, bardzo się staramy Rzeczony pan tutaj Michał, skryt... minister Michał skryt... skryt... Dworczyk przez... bardzo, o to, bardzo o to zabiega.
0: Hmm. Ale to przy okazji jeszcze uprawia piractwo <śmiech> Każde, drogowe.
1: Każdy ma swoje moje wady, ale ilość zalet pana ministra Dworczyka jest imponująca.
0: No i... Gdyby, ależ pan naprawdę tutaj laurkę wystawił swoją koledze, gdyby dostał pan polecenie, ostatnie pytanie od premiera Morawieckiego i drugie, od wicepremiera Kaczyńskiego i te polecenia byłyby ze sobą sprzeczne. To które polecenie by pan wykonał?
1: E, jeszcze taka sytuacja się nie zdarzyła, bo pan premier Mateusz Morawiecki z panem e, premierem prezesem Jarosława Kaczyńskim e, mówią jednym głosem.
0: Naprawdę? <grym> nie ma żadnych różnic?
1: Nigdy nie słyszałem czegoś takiego.
0: Naprawdę? Tak. No znaczy, no może podczas teraz posiedzeń rządu, ale to cały jest, czas rozumiem, że siedzą obok siebie, tak?
1: To jest absolutny dream team i e, e, uzgadniają wszystko razem. E, mają wspólne zdanie na wszystkie tematy. To jest to jest e, e, też współpraca oparta na dużej, dużym zaufaniu, dużej jakby rozumieniu się, na powiedzieć, bez słów.
0: Czyli jest taka chemia międzyludzka między obydwoma. Ale to nopanami. widać,
1: to widać, że to są intelektualni partnerzy, którzy postarają ze swoją rozmową. Ale cały rozmawiać. czas się siedzą obok siebie? E, na Radzie Ministrów raz, e, raz tak, raz nie, to zależności od sytuacji od innych obowiązków. A
0: wczoraj jak to wyglądało?
1: E, wczoraj e, e, tak, pamiętam pana profesora Kaczyńskiego tutaj obok pana premiera nie było. Niemniej uczestniczy pan prezes Ratałkiewicz. Ale w ogóle był w na posiedzeniu ministrów. rządu, tak rozumiem. Z tego co pamiętam to, to był, ale natomiast nie pamiętam, żeby był, był obok, ale uczestniczy zna jakby harmonogram Rady Ministrów uczestniczy w tym procesie.
0: Czyli ostatecznie, że nie wiadomo czy wczoraj prezes Kaczyński był na posiedzeniu rządu, ale ostatecznie rozumiem, że polecenia wydaje, jeśli wydaje premier Morawiecki, rozumiem, tak? To nie
1: jest kwestia poleceń. To nie jest kwestia zarządzania. No ja nie mówię, że to jest rozkaz. Przecież to nie jest
0: wojsko. No ale jednak jest Pana szefem, przełożonym.
1: No, oczywiście, że tak. No, rozmawiamy i to jest może jedność. Pan, pani widzi jakąś różnicę, czy jakąś, że może, mogą być dwa ośrodki, które mówią co innego. Jest absolutnie odwrotnie. Jakby Dokładnie to samo się mówi i, i, i z ust Pana Premiera Morawieckiego i z ust Pana prezydenta Kaczyńskiego.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii w mi Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze raz przepraszam za, tą, za tamtą pomyłkę. Bardzo dziękuję no, za dobrą mm, rozmowę. Dziękuję. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl